0: A minha alimentação virou prioridade absoluta. Eu diminuí né, a quantidade de vezes que eu me alimentava né, no dia. Comecei a comer coisinhas mais fáceis de digerir, coisinhas mais leves. E aí, complementei com chá absolutamente o tempo inteiro, todo dia né tosse então comecei a fazer água quente né é, comecei a fazer gengibre por exemplo bastante comecei a botar outros elementos tudo que eu via na minha frente que eu achasse que pudesse uma paziguada no vata docha e também óbvio né segurar um pouquinho os outros dochas você quer ter mais saúde gente não tem segredo é trabalho disciplina e perseverança todo santo dia esse é o Projeto 0800. Hoje eu vou te explicar a maneira como se você fosse um médico, uma médica ayurvédica, uma vaidya, né? Você olharia pro Covid Omicron, né? No caso aqui agora, essa cepa que tá rolando aí. Como é que você olharia para isso de uma perspectiva ayurvédica? Como é que você consegue diagnosticar e como é que você trataria, né? Na terminologia ayurvédica, como é que você faz nidana e tiketsa? Eu vou entrar especificamente em três pontos fundamentais, que é quais são as mudanças de estilo de vida, alimentação e medicamentos que você poderia usar nesse processo. E eu vou começar tudo isso te contando a minha história. Porque sim, eu tô de quarentena, porque eu dei positivo na segunda, feira terça, segunda, no final de semana, tem uns sete dias já, para Covid. Salve, salve, família Vida Vida, Projeto 0800 no ar. E hoje a gente vai falar aqui sobre Covid, sobre Omicron... Sobre essa peste que tá rolando aí no planeta... Nesse momento que tá bagunçando as agendas de novo... Ninguém aguenta mais, estamos em 2022... Gente, isso é tão 2020... Isso é tão tão vintage já, esse negócio... Eu não sei o que a gente ainda tá aqui, né... Passando por isso, o mundo... O que que tá acontecendo, né... Então vamos começar eu te contando a minha história, né? A minha história. E isso tem, cara, a minha história tem tudo a ver, né? Com a lógica que você precisa começar a engatinhar. Você começar a entender, né? Como é que a gente olha para uma doença, né? Na visão do Ayurveda essa live aqui vai ser um pouquinho mais técnica do que o normal, né, óbvio eu tô falando de diagnóstico de tratamento, de doenças ela também vai ser uma live com muito menos tosse do que aconteceu nas últimas vezes porque eu tô bem melhor, não tem nem como comparar, mas de vez em quando não adianta fala pra caramba é, e você vai entender, né? porque que eu falo pra caramba. E aí piora, né? Eu começo a tossir, a garganta começa a arranhar. Daqui a pouquinho, eu vou te, você vai conseguir entender, se tudo der certo. Por que que falar piora, no meu caso, os meus sintomas, né? Mas como eu já tô muito melhor, né? Vamos que vamos. Eu acho que a minha iluminação, ela tá meio zoada. Porque tá nublado lá fora. Deixa eu ver se eu consigo abrir a janela. Que talvez fique um pouquinho mais claro, né? Tá meio... Eu tô aqui dentro do quarto de hóspedes da casa da minha mãe, né, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, é, enclausurado já devidamente quarentenado, né, ao longo dessa semana. Por acaso, minha mãe nem tá mais aqui no Rio de Janeiro, então o apartamento até tá um pouco mais vazio. É, eu tenho. consigo dar uma circuladinha de leve, né? Mas tenho ficado num espaço de uns 9 metros quadrados na última semana, praticamente. Tá? Então vamos nessa. Primeira coisa que você precisa saber antes de eu entrar na minha história. Tá? É, quando a gente... Hum, vamos lá. Quando a gente fala sobre tratar doenças, né? Vocês têm uma certa mania de me mandar mensagem e dizer assim, Matheus, tô com gripe. O que, que eu faço, em É chá de gengibre? E aí você tá perdendo uma oportunidade importante de entender... Ayurvedicamente, como é que a gente pensa quando a gente pensa em doença? Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer na live de hoje, eu avisei que ia ser um pouquinho mais técnico, é fazer uma divisão entre rogar e rogi, tá? Rogá e rogi. R-O-G-A e R-O-G-I, né? Rogá e rogi. Qual é a diferença de rogar e de rogi? Né? Rogar é a doença, rogi é o doente tá? Então, quando você se aproxima de algum processo, né, é, fisiopatológico, é assim que fala fisiopatológico. Você é, precisa olhar para esses dois elementos: o elemento ROHG e o elemento ROGI, tá? Não tem como avaliar nada na visão da Ayurveda se você não tiver essas duas coisas na mão. Qual é a diferença de ROHG e de rogui, né? A doença, por exemplo, Covid, Omicron, por exemplo, ele tem elementos similares independente da pessoa, tá? Então, independente do ser humano que contrair, sei lá, alguma doença, tuberculose, a tuberculose, ela tem elementos da tuberculose que diferenciam a tuberculose de uma diabetes, por exemplo, né? Todo paciente de diabetes, a gente fala diabetes, 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 diabetes. Então, existe uma comunicação, né? Existe uma lógica, né? A gente chama de samprapti. Isso, uma uma trajetória, digamos assim, do desenvolvimento da doença, que ele é parecido dentro da mesma doença. Tem muita gente que fala, que você escuta, fala por aí. O Ayurveda não trata a doença, ele só trata o doente. Isso não é verdade, né? O Ayurveda trata a doença e trata o doente. Né? Se não tiver esses dois elementos, não tá fazendo Ayurveda direito. Então, esse argumento de o Ayurveda não trata doença, ele tá olhando pro Ayurveda de uma maneira bem limitada. Né? A gente trata doença, sim. A gente tem livros e mais livros sobre doenças, né? Sobre o, o, a trajetória né? dessa história, né? dessa fisiopatologia. Então, você pega, por exemplo, um prameha, né um Madumeha, que é um dos 20 tipos de Prameha, um exemplo de doença aqui, e tem lá, direitinho, bonitinho como é que evolui, o que é, o que é, que é acontece quem está gravado, dar, 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 dar. só que isso é rogar, né? É a doença. Além de rogar, Omicron, por exemplo, o Omicron ele tem essas, essas, essas essa, essa, características. Maravilha, rogar. Além disso, você quando faz uma análise, você tem que analisar também o rogi, né? A pessoa, né? Quem é esse ser humano que pegou essa doença? Né? Então, dois pacientes de Omicron, ou no caso, 500 mil pacientes novos desse negócio por dia, eles vão desenvolver a doença de maneira totalmente diferente. Né? De maneira totalmente diferente. Não é à toa que tem pessoas que desenvolvem sintomas tem pessoas que não desenvolvem. Tem pessoas que chegam a um ponto crítico de saúde ou chegam a falecer. E tem pessoas que têm dor de cabeça, dor de garganta e acabou. né? todo mundo fica com medo parecido, parece que meu Deus, né, o mundo vai acabar, mas a verdade é que dependendo da pessoa, a doença vai assumir uma severidade né, ou uma suavidade diferente todo mundo tem que ficar muito preocupado por uma questão de política de saúde pública, né? Não adianta você ir agora pra Fortaleza, por exemplo. A gente acabou de cancelar os eventos de Fortaleza. Cancelar não, a gente vai remarcar os eventos de Fortaleza porque Fortaleza tá numa situação complicada pra gente viajar, né? Quer dizer, o Brasil inteiro tá numa situação complicada. Não é... Ninguém sabe por quê, né? Será que foi o Réveillon e tal? E aí, depois do Carnaval, o que, que será que vai acontecer, né? Olha, que mistério, né? Então, você sabe, né, que é, a gente tá numa situação periclitante, complicada é muito por uma questão de saúde pública né? se você não tem hospitais suficientes para abrigar esses pacientes, a gente começa a ter que escolher quem é que vai receber cuidado quem é que não vai, né, o problema lá atrás, né, lembra lá em 2020, né, quando começou essa pandemia que parece que a gente não sai nunca mais desse negócio é, o problema era é que você tem... a Lembra da curva hospitalar? O tempo inteiro na notícia aparecia isso, a curva dos, de internações, ela supera a capacidade dos hospitais, e aí você tem um colapso do sistema de saúde público, né? Então, o grande problema dessas doenças não é doença, tem doença muito mais grave, né? Do que é, o Covid é grave. Sem querer diminuir o Covid, tá, gente? Mas é que eu estudo medicina, a gente estuda tudo, né? Tem doenças muito graves, doenças que não é, eliminam a capacidade de atendimento dos sistemas de saúde pública. O grande problema de uma pandemia, além dele gerar uma série de problemas né, sociais para a saúde das famílias, uma série de perdas, né, um, um dos grandes problemas, mas especificamente o grande problema de saúde pública que eu estou falando, é a lotação, né, a superação da capacidade de cuidado do sistema de saúde, o que faz com que o que aconteceu há dois anos atrás, por exemplo, na Itália, né, em outros países do mundo, da gente tem que escolher quem vai receber tratamento o que é uma tragédia completa, né? É irreparável, né? Então, é importante você entender isso, né? Existe um elemento de rogar... Pariksha, que a gente chama de análise da doença. E existe um elemento de Rogi pariksha que é a análise do paciente. né? Análise do paciente. Então, esses dois elementos têm que caminhar de mãos dadas. E é por isso que quando a gente fala sobre como tratar uma doença de acordo com a Ayurveda, e hoje a gente está falando de Omicron, né, de Covid, é, você precisa manter isso na sua cabeça, porque senão você vai me fazer perguntas como Mateus que eu eu estou com Covid, eu deveria tomar um chazinho e eu não vou conseguir te responder, tá? Eu não vou conseguir te responder porque eu não sei quem você é e eu não trato só a doença eu trato a doença junto com o doente, percebe? doença e doente não adianta, 522 pessoas aqui na live agora, não adianta você me dizer assim Matheus, mas eu tenho esclerose múltipla, o que que eu faço? percebe? você não é só esclerose múltipla, sou doença esclerose múltipla, mas e quem é você? eu preciso entender também Todo Vaidya, né, todo médico ayurvédico, que é da onde eu posso falar, meu lugar de fala aqui, né, é, ele não vai conseguir te tratar de maneira genérica, porque o ayurveda é um sistema de medicina de precisão. Então o médico, né, o Vaidya, ele só consegue te tratar de maneira específica, né? Ele tem que entender primeiro quem é a doença, roga, e o quem é o doente, rogi. Então, não adianta você... Tô repetindo isso aqui 350 vezes, porque vai chegar 5 minutos daqui a pouco na live e vocês vão começar a me perguntar mas, Matheus, eu posso... É gengibre que eu tenho que tomar? E eu vou falar, lembra, duroga, Pariksha, né? Eu tenho que fazer uma análise Durogi. Não é à toa que eu tenho clínica, não é à toa que minha consulta demora uma hora e meia para acontecer, porque, né? porque eu tenho que parar e olhar o doente. A doença, ela pode ser estudada de maneira mais genérica, mas o doente, não. E aí, não é à toa né? que eu vou te contar a minha história com o Omicron. Né? E não a sua história. Né? O, mu- o, o bonito disso aqui que vai acontecer agora é porque como eu passei por isso na minha pele, no meu sangue, eu posso te dizer exatamente o que aconteceu. E agora, como eu já estou com um certo distanciamento do problema, né, eu já estou bem recuperado, já estou me sentindo muito bem, estou só completando aqui a quarentena. Amanhã já vou testar de novo. Se der negativo, acho que está tudo certo. Fiz lá meu, minhas recomendações e eu vou para o mundo. Né? E aí eu já me, me solto... E aí eu posso te trazer aqui minha experiência de primeiríssima mão, o que é muito maravilhoso, né o que é muito lindo. Né? Eu fico doente raramente e toda vez que eu fico é uma festa, porque eu consigo pegar tudo que eu estudei na medicina e olhar dentro do meu corpo. É totalmente diferente né? ver pacientes. É bom ver pacientes, é bom estudar e praticar e poder ajudar e servir as pessoas. <risos> Mas não tem nada a ver, né? Quando você sente o um negócio no seu corpo, a, senso, a análise que eu pude fazer desse processo foi muito mais rica, né? Foi muito mais interessante. Então, se a gente vai começar, a gente precisa começar com o primeiro elemento do desenvolvimento e da análise das doenças na visão do Ayurveda, que a gente chama de Nidana. Né? Nidana significa o que que a gente... o que que aconteceu, né? Qual é a causa do problema, então também não adianta você querer olhar para o Omicron, né? Olhar para o Covid, olhar para a doença que for, e você pensar, olha esses sintomas que eu tenho aqui, né? Eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor de garganta, eu tô, eu tô com o corpo meio molenga, eu tô com estou espirrando, tô com coriza. Você me faz uma lista de sintomas. E aí eu falo, pausa, 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 pausa. Entendi que tem uma lista de sintomas, mas primeiro me conta o que aconteceu. Primeiro vamos voltar. Vamos dar dois passos atrás e vamos tentar entender de onde veio o problema, como começou o desequilíbrio. E para mim, tudo começou quando eu decidi ir a Amazônia. Foi isso que aconteceu. No início de janeiro, dia 5 de janeiro de 2022, eu fui junto com o Caio Correia, fofo, gato, que tá aqui agora também na live, meu videomaker, né, o coordenador de audiovisual do Vida Veda, e com a Renata Nascimento, que é minha assistente, é, aqui no Brasil para a Amazônia a gente recebeu um convite de participar de uma expedição e ficar duas semanas é, subindo o Rio Jordão e conhecendo três aldeias né da tribo Runicuin estudar um pouquinho de medicina da floresta com o Juni Cui, aprender um pouquinho de música, cultura, né, hábitos e tal e tal com o Joni Cui, é, e aí a gente obviamente, né, eu fui de cabeça nessa oportunidade maravilhosa de poder estudar um pouquinho de medicina da floresta que é um negócio que eu estou querendo fazer há muitos e muitos anos. Fomos então para a Amazônia. Aconteceram algumas coisas na Amazônia, né? Aconteceram muitas coisas na Amazônia. É, e aí eu vou... Você que é ayurvédica de verdade... Você que tá aí estudando com a gente... Você que é do Nilaya... Você que é fundamento da Ayurveda... Inclusive, manda aí... Manda uma formiguinha de fogo... Pra eu saber que você é né, da comunidade... Ou você já fez o fundamento... Você tá estudando Ayurveda com a gente... Fez a formação nos quatro pilares. Manda sua formiguinha de fogo nos comentários aí pra eu saber... Né, pra eu ter uma noção dessas 600 pessoas que estão aqui na live agora. É, quem de vocês já estuda Ayurveda e quem não estuda? Se quiser, manda uma folhinha verdinha. Sei lá. Só pra eu bater o olho e poder ver a quantidade de pessoas que têm uma noção do que, que tá acontecendo, tá? O que aconteceu na Amazônia fica na Amazônia? Não, não fica, não. Eu vou te contar exatamente... Já fiz duas lives e essa é a terceira. Tô vendo aí as formiguinhas de fogo. Os hashtags fundamentos, Nilaya. É bom para eu ter uma noção de quantas pessoas estão aqui na live agora... ter uma noção do que, que eu tô falando... Se você é muito noob... Se você tá começando hoje... Essa live é um pouquinho mais técnica, tá? Do que o normal do 0800... Beleza, manda aí... Tô vendo... Sou VV... Formiguinhas... É bom... É bom... É isso... Manda... Deixa, solta o dedo aí nos comentários... Sem... Sem... Como é que fala? Sem timidez... Sem timidez... Então... É, então a gente foi a Amazônia... E aí aconteceu uma série de coisas na Amazônia... Né... É, primeira coisa que aconteceu na Amazônia, a gente se deslocava entre uma aldeia e a outra de voadeira, né, é um barquinho bem superficial com um motor, né, de superfície também, é, e só pra você ter uma noção, por exemplo, a gente chega, a gente voa pra Rio Branco, né, capital do Acre, é, de Rio Branco a gente pegou um aviãozinho, né, da Embraer para pro município do Jordão. É, da cidade do Jordão até as aldeias, dava uma média de umas seis horas, né? Digamos assim. Duas horas até. É, bom, 12 horas mais ou menos, se a gente fosse direto até o Novo Segredo, que a gente não foi, que foi a aldeia mais longínqua que a gente foi, 8km mais ou menos da fronteira do Peru. 6 é, horas até a Boa Vista. E aí, é, mais perto, né, a última aldeia umas duas horas, talvez. Uma hora, na verdade, que quando a gente voltou foi uma hora, mas aí né, a favor da correnteza do Rio. Então, só pra você ter uma noção que a gente andou muito de barco, né? É, e esse barco, né, às vezes chamado de voadeiras, tem vários nomes, bote, né? Então, e muitas vezes nesse barco eu viajei pegando sol na fuça, né? Então eu tô agora totalmente descascando, né? Tô todo descascando, fiquei todo vermelho, peguei bastante sol, imagina seis horas. né, viajando e pegando sol na cara, né, não só pegando sol na cara, como pegando sol com vento, né, também na cara, então, esse é o primeiro elemento que vocês, que são estudantes aqui de Ayurveda, vocês precisam saber e aí você vai computar esse, esse evento na tua cabeça Tá? Então a gente se deslocou muito de barco, a gente também se deslocou de avião, né, para chegar até o Jordão. Segundo elemento que você precisa saber, pô, estamos aqui fazendo uma viagem de nidana, né, nidana, para entender a causa do problema. Segundo elemento que você precisa saber, né, muitas vezes os Queen fazem rituais noturnos. Então a gente ficava acordado de noite, né? Ficava acordado a noite inteira, né? Era quase como se fosse uma rave Rooney Queen, né? Começava lá às nove da noite e ia terminar às 5 horas da manhã, quando, a manhã tava, quando o sol tava raiando. Então, o segundo elemento que você precisa saber aqui da minha trajetória de Nidana é que é, muitas vezes a gente ficava acordado né, durante a noite. Não era todo dia. Na verdade, foram três rituais específicos que a gente virou à noite, né? É, mas nos outros dias a gente dormia super cedo e acordava super cedo. Mas esse é o segundo elemento que vale a pena ser considerado aqui, né? Na base desse Nidana, né? na base desse problema. Terceiro elemento que vale a pena ser considerado aqui. A minha dieta, né? a minha alimentação, ela mudou completamente. Né? Então, lá nas aldeias de Hunikwin, a gente comia uma alimentação né, de base vegetariana estrita, que eu sou vegano, né? Mas ela era baseada em banana, ela era baseada em macaxeira, ela era baseada em arroz e feijão. Então, tinha uma variedade relativamente pequena, o café da manhã, o almoço e jantar eram assim, o que fazia com que a gente comesse talvez pouco, né? Ou menos... Como resultado, eu e o Caio, pelo menos, que são as duas referências que eu tenho mais próximas, a gente emagreceu, né? A gente emagreceu ao longo da viagem. Então, leva isso, terceiro ponto, que você tem que levar em consideração consideração nunidana, né? Na origem da doença, né? Então, a nossa alimentação, ela estava bastante deficiente em termos nutricionais, ela estava deficiente, mais ou menos, em termos calóricos, fez com que eu perdesse peso, inclusive o Caio também, Perder esse peso, né? Maravilha. Próximo elemento que você tem que considerar. Eu era o único médico da expedição. Então, um monte de gente ficou doente né? ao longo do processo. Pessoas tiveram febre, pessoas tiveram gripe. Pessoas tiveram sintomas diferentes, né? Dores de cabeça, tosse e tal e tal. E chegou um momento que era... Né, Chama o Matheus, né, pergunta para o Matheus. Vai lá, Matheus, ver a pessoa. Então, tava lá o Matheus, né, não só né, no meio da Amazônia, tentando viver aquela experiência toda e aquele aprendizado todo, mas como tava o Matheus também, sem os equipamentos necessários, sem a esterilização necessária, sem o cuidado né, de higiene necessário. <coughs> lá vamos nós. Sem o cuidado necessário, estava lá o Vaidya, né? tentando fazer o melhor que podia com o que tinha disponível, esse é mais um elemento que você precisa considerar, que você precisa computar aí na sua trajetória na Amazônia em si, teve um dia que eu me senti meio esquisito eu me senti meio esquisito, fiquei meio febrilzinho, não virou uma febre não virou uma gripe, não virou um mal estar mas foi lá que eu peguei essa tosse que eu tô agora, né, então já tem umas duas semanas, mais ou menos que eu comecei com esse processo de tosse né? Então eu comecei a tossir Várias pessoas começaram a tossir Não só na aldeia né, Nas aldeias diferentes A gente tinha pessoas com febre e tal e tal Tinham pessoas também com problemas de, por exemplo Picada de mosquito, que a pessoa coçava E virava uma tragédia, por exemplo é, 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 A pessoa, teve um sujeito lá, por exemplo Que estava andando de sandália havaiana E aí deu uma travada ou, é meio lameado né, o, o, o chão E aí a, a sandália entrou E aí o freio da sandália havaiana fez um cortezinho, no no, sabe esse freiozinho entre os dedos? Fez um cortezinho pequenininho. Só que na Amazônia, meus amores, um cortezinho pequenininho que fica maltratado, ele começa a largar. E aí o pé do cara começou a ficar bem ruim. E a gente tratando, limpando e medicando, mas ainda assim o pé do cara começou a ficar bem ruim. A gente teve que remover ele de voadeira, umas seis horas de voadeira, para pro Jordão, para ir para a unidade básica de saúde para eles poderem dar penicilina e tal e tal pro sujeito, porque o pé dele tava ficando bem complicado. Então, só para você imaginar o cenário, né? Esse era o cenário. E aí, eu até que meio que resisti bravamente só que, o que que aconteceu, né? Só que, o que que aconteceu? No final dessa viagem, né? Duas semanas depois, no dia 18 de janeiro, a gente acabou a brincadeira, né? A gente acabou a nossa expedição, a gente voltou pro Jordão, e aí, ao longo da noite, do 18 para 19 de janeiro, a gente pegou um avião, né? Na verdade, dois aviões. A gente fez Rio Branco, São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, eu virei à noite também viajando, né? Eu virei a noite viajando. Eu virei a noite viajando e voando de avião, né? Que é né, uma cápsula, não sei se você já viajou de avião, mas é uma cápsula fria seca em alta velocidade pelo espaço. Isso é mais um elemento que você tem que considerar a gente tá ainda na fase de nidana a gente já não começou a tratar. Primeiro toda vez que você, né, começa a analisar uma doença de acordo com a Ayurveda você tem que olhar primeiro a causa do problema você tem que entender a causa do problema tá? Senão você não entende nada senão você não entende nada. Ah. Pulei um dado importante, né? Antes da gente voltar pro município do Jordão, dois, três dias antes, então mais ou menos no dia 15 de janeiro, o meu ouvido tapou. O meu ouvido tapou, tá? Então o meu ouvido tapou e eu pensei, putz, ferrou. Né? eu não tenho ferramentas para fazer uma lavagem ou para limpar o meu ouvido a gente não tinha nada, não tinha ninguém tinha uma enfermeira, mas eu falei com ela ela não sabia fazer né? os exames direitinho Fala que a gente tinha um celular, não tinha nenhum otoscópio para poder brincar, né? então ela deu uma olhada dentro da minha orelha e ela falou cara, Matheus, tá bloqueado esse negócio aqui por que, que a minha orelha bloqueou? porque a gente tomava banho de rio. né? Eu, particularmente, sou muito entusiasta de banho de rio. Então, eu tomava banho de rio umas duas, três vezes por dia. né? Eu talvez estivesse tomando mais banho de rio do que a maioria das outras pessoas estavam tomando banho todo dia. Só que o Rio Jordão é um rio muito lameado. né? Ele é é um rio daquele marrom, sabe? Que é, é muita lama junto com a água. E aí, o que aconteceu provavelmente é que entrou água com lama na minha orelha, a água secou e a lama ficou. Né? E aquilo bloqueou o meu ouvido esquerdo. No momento que aquilo bloqueou o meu ouvido esquerdo e eu não tendo ferramentas para limpar aquilo ali, no dia 15 de janeiro eu pensei, ferrou, né? Porque a gente vai embora daqui a três dias. Talvez dê tempo. Talvez não dê tempo. Talvez não dê tempo. Não dê tempo de quê, Matheus? Não dê tempo de fazer uma infecção. Né? Então talvez não dê tempo de fazer uma infecção e tudo bem. Talvez dê tempo de fazer uma infecção. E aí Murphy, né, nosso colega, a minha imunidade já estava toda zoada, vocês já entenderam o contexto né, no qual eu estava, e aí não deu outra, né no dia 17 para o dia 18 de janeiro, eu fiz uma infecção, eu fiz uma otite, né, eu fiz um otite externa. Então o meu ouvido esquerdo começou a doer muito, metade da minha cara começou a doer muito. E no dia seguinte a gente ia embora, pedi para minha assistente marcar né, um no, no em Rio Branco, para eu poder chegar em Rio Branco e já ver. E aí eu já entrei com remédio, né? Averiguei da galera que tinha lá o que, que eles tinham disponíveis. Eu não tinha como fazer limpeza, nem como tratar de maneira ayurvédica, natural. Não tinha meus olhinhas não tinha um jateado e thailand Entrei mesmo no remédio, depois de 10 anos sem tomar, por exemplo, um antibiótico. Eu entrei no antibiótico. Por que, que eu entrei no antibiótico? Porque se você já... Se você entende alguma coisa de otite, você sabe que com otite não se brinca, né? Ainda mais no meio da Amazônia. A otite maltratada, ela pode espalhar pela cabeça, pode virar uma tragédia rápida, né? Então, eu comecei a me automedicar, né? Eu comecei a me tratar é para segurar, para controlar a otite. Então, agora você já tem um cenário completo adequado. E aí, eu consigo te perguntar que agora, né? Esse foi o Nidana. No dia 18 de janeiro voltamos para Rio Branco, no dia 18 para 19 voei a noite inteira, já totalmente tinha ido no otorrino, o otorrino confirmou uma otite super grave, né? Eu inclusive vi o meu tímpano tava um negócio vermelho latejando, pulsando, latejando. E aí eu entrei né, na medicação e cheguei dia 19 de janeiro no Rio de Janeiro já Bem medicado, né? Já tava tratando, tomando anti-inflamatório e tomando antibiótico focados né, na otite, depois de mais de uma década, né? Sem tomar esse tipo de remédio. É. pra você ver como é, né? A força da Amazônia. E, é, e aí foi o golpe final, né? O meu aniversário, que foi no dia 19 de janeiro, foi o golpe final, mas eu já chego lá, eu já chego lá. Agora você vira pra mim e você me ajuda a entender o seguinte. Considerando esses fatores todos que eu narrei aqui pra você. E com a tua visão, né, do Ayurveda, você que já tá estudando os fundamentos do Ayurveda, você que é Nilaya, você que é é nossa formadora ou formada ou formanda nos quatro pilares da saúde, você vai me dizer agora, quem é que tava gravado? Quem, né, quais doshas, no caso do meu corpo aqui, porque você precisa primeiro diagnosticar para depois tratar. Então a gente tá terminando o diagnóstico. Aqui primeiro, tá? Então quem tava gravado no meu corpo? Fala aí, manda aí nos comentários. Porque senão você não vai entender o que vai acontecer em seguida. Que vai ser... Porque eu vou pegar o Omicron. Né? Eu vou pegar o Covid... Daqui a cinco minutos na minha narrativa, mas você precisa primeiro entender qual é o contexto no qual eu encontro o Covid e o Covid me encontra, né? Então a galera tá dizendo, o Vata explodiu. Isso. Quem falou capa e tal e tal não é o capa. O Vata explodiu, tá? Não é o Pita também não, ainda, tá? O Vata explodiu. Por que, que o vata explodiu? Porque eu estava andando de barco em alta velocidade. Porque eu estava pegando sol. O sol, ele agrava o vata e não o pita. O sol, ele resseca, né? E o ressecado do sol, ele faz com que você agrave o vata. Inclusive, tapa, né? É o nome disso técnico em sânscrito. É quando você fica pegando sol. E os samiritas jairvéticos falam claramente, né? Ficar pegando muito sol agrava o vata doxa. Tá? É, eu estava trabalhando que nem um doido, me expondo né, a diversas doenças diferentes lá, tentando ajudar as pessoas. Com certeza, minha imunidade já estava completamente baqueada. Eu perdi peso por causa da alimentação, perda de tecidos... É um dos fatores que agrava a vata dosha, né? É, tem uma frase clássica ayurvédica de, que diz, né? Então o vata ele agrava quando a gente faz datukshaya, né? Quando os tecidos diminuem. Então tava tudo feito ali pro meu vata explodir. E aí o vata explodiu, né? O vata tava no, no talo. E aí quem é que rege né? os órgãos dos sentidos é vata docha que rege os órgãos dos sentidos. E aí a gente foi lá e bloqueou, né, o caminho natural de vata, porque eu tapei, né, o meu ouvido. Bloqueou o caminho natural de vata, é o segundo fator que agrava o vata. Datukshaya é o primeiro fator, né? vaior Datukshaya Atkopo Margasya Varanena o o a diminuição dos tecidos é um fator que agrava o vata, e o segundo fator que agrava o vata é o que Margasya Varana, é o bloqueio do caminho natural de vata. E aí bloqueamos aqui o caminho natural de vata na minha orelha. E aí, o que aconteceu? Dor. Chula, né? Karna chula. Karna chula. Shira chula. Chula significa dor em sânscrito. Dor é um sinal clássico do que agravado? gravado. Vata. Agravado. Então, estamos num cenário aqui maravilhoso, né? Pra mim, eu posso falar, porque foi o que aconteceu com a minha vida, né? Tô falando do meu caso pra você. Então, no dia 18 pro dia 19 de janeiro, o Vata, como diriam aqui no Rio de Janeiro, tava no talo, meu filho. O Vata tava louco. O Vata pirou completamente, tá? E aí, pra botar uma cerejinha nesse Sunday aí do, do, do terror... Eu peguei um avião, né? Na verdade, eu peguei dois aviões. Na verdade, eu peguei três aviões. Então, eu saí né, lá da aldeia, no Jordão. A gente pegou uma voadeira durante uma hora. Eu cheguei em Rio Branco. A gente pegou um avião durante uma hora e meia. Eu cheguei no Jordão. Um avião de uma hora e meia até Rio Branco. Passamos o dia em Rio Branco. Fomos pro aeroporto meia-noite pegamos um avião para São Paulo de Rio Branco que durou a noite inteira né na verdade umas quatro horas durante a noite esperamos no aeroporto de Guarulhos pegamos um avião para o Rio de Janeiro então isso tudo eu fiz com o Vata já agravado e aí você imagina que maravilha né que que gênio né então eu cheguei no Rio de Janeiro era dia 19 de janeiro 19 de janeiro é meu aniversário foi meu aniversário a gente ia ter uma festa, né, de noite, um jantar para umas 50 pessoas e a gente cancelou esse aniversário por causa das preocupações com o aumento do Covid. Eu nem sabia que estava aumentando o Covid. Eu tinha. Eu tava garoto, né? Eu tava desconectado das redes sociais, eu não tinha notícia de nada do mundo. Mas a minha equipe maravilhosa cancelou o meu aniversário. Porque eles falaram: estão aumentando muito as taxas de Covid, e aí você é melhor cancelar o seu aniversário. Ah, e aí a gente. Eles cancelaram meu aniversário. Só que eles mantiveram o quê? Eles mantiveram um almocinho. Né? fizemos um almocinho com, sei lá, mais seis pessoas, poucas pessoas na minha equipe que estavam no Rio de Janeiro. Teve uma galera da equipe do Vida Vida que veio pro Rio de Janeiro e que ia estar tá aqui né, no meu aniversário. A gente falou, vamos almoçar com a galera. Sentamos para almoçar com a galera. Todo mundo vacinado, ninguém com sintoma de Covid. Sentamos num lugar arejado né, pra gente ter o meu almoço de aniversário. cantar parabéns, e aí, beleza, um beijo e tal, e tal, aquela coisa. Sentamos para almoçar no meu aniversário, até aí tudo bem. Só que no dia seguinte... <risos> Se eu escrevesse esse roteiro, tu não ia acreditar. Tu ia achar que é mentira. Mas a verdade é que foi isso que aconteceu, né? No dia seguinte, um membro da minha equipe disse que testou positivo para Covid. De manhã, no dia 20 de janeiro pela manhã, um membro da minha equipe avisou gente, eu tava lá ontem com vocês e hoje eu testei positivo para Covid. A gente chamou um enfermeiro e testou todo mundo da equipe. E aí, três pessoas testaram positivo. No caso, eu testei negativo e o Caio testou negativo. E a gente falou, a gente bateu o high five e falou, cara, somos invictos, né? Tá tudo bem, maravilha, minha vacina, né? Janssen, sua linda, muito obrigado por me proteger. Só que, no dia 21 de janeiro, a minha garganta começou a doer feroz. A minha garganta começou a doer feroz. No dia 22 de janeiro, eu testei de novo. Eu testei de novo e aí a minha, o meu, a minha invencibilidade ela foi por terra. Porque né, eu não tive Covid até agora, não tinha tido. Mas finalmente eu testei positivo para Covid. Né? Então, você já pegou o cenário todo. Não pegou? Você pegou o cenário todo. É, e aí, eu... Me quarentenei, né, e aí tô de quarentena até agora, né, aí dia 28. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Esse foi o nosso nidana, digamos assim. Essa foi a história. Se você fosse médico e eu sentasse na tua frente, e e você falasse o que você tem de problema, eu ia te contar primeiro isso tudo que eu te contei agora. Pra você ter uma visão mais clara sobre qual foi a causa do problema. Se tivesse sido, por exemplo, se eu estivesse no Rio de Janeiro, tranquilão, será que eu teria desenvolvido esse problema da mesma maneira, não dá pra saber, né? Não dá pra voltar no tempo, nem fazer realidades paralelas aqui. Eu não sou o Doctor Strange, né? Mas é, o fato é que talvez o Vata não tivesse tão explodido e agravado como ele tava. Talvez a minha imunidade não tivesse tão zoada quanto ela tava. Mas dentro do cenário que foi montado pela viagem da Amazônia, dentro do, da imunidade que eu tava, do mal dormido que eu tava no dia do meu aniversário, quando eu tive um encontro com uma pessoa que estava contaminada com o Omicron, talvez se tivessem acontecido coisas diferentes, o resultado teria sido diferente. Mas o fato é que, pra mim, para mim, o problema ele foi um problema de base de vata docha gravada. Quais foram os sintomas, então, que eu comecei a ter? quais foram os sintomas que eu tive né, ao longo dos últimos dias. Na verdade, faz uns cinco dias, mas agora a tosse ainda continua. né? Então, eu tive, por exemplo, dor de garganta. né? Bastante dor de garganta. Uma dor de garganta bem forte. Eu tive dor de ouvido. Eu, lembra que eu tive lá o negócio da otite? Eu continuei tendo dor de ouvido. Eu tive uns dois dias de dor de cabeça, por exemplo. Eu tive algumas alterações já na temperatura do corpo. Eu tive bastante coriza. Então, muita coriza. Ainda tô, né, formando muito, fazendo muito muco, assoando bastante o nariz. Às vezes, um pouquinho de espirrada. Algumas alterações na temperatura, eu já falei. Então, esse foi basicamente o quadro, né? E óbvio que uma sensação de cansaço, né? Um mal-estarzinho leve. Que, se por se si fosse só ele, não teria me parado de nada, mas junto com esses outros sintomas tava bem claro que eu tava com uma alteração de vata dosha muito claro, né? E aí você consegue se você tá a Ayurveda de maneira mais aprofundada dar uma olhada lá em vata de caça, por exemplo em vata de chuaça, por exemplo em carna chula em shira chula, né? Que são as bases de diagnóstico que eu consegui identificar, né? Aqui, no meu caso. Fechou? Fechamos o Alguma dúvida? Vou dar dois segundos para vocês me perguntarem dúvidas sobre o dessa doença, né? No meu caso aqui que eu tô contando a minha versão, né? Do Omicron, tá? Garganta e coriza gengibre salva. <risos> Mastigando gengibre. Maria Fernanda, maravilhoso. É isso que eu fiz. No momento que eu cheguei aqui, a gente vai falar de tratamento daqui a pouquinho, tá? Quero saber se tem dúvidas sobre o é, Nidana. A vacina já mostrou ser eficaz, o índice de morte diminuiu o percentual da morte para quem não tomou vacina. Então eu sou vacinado é, e recu... inclusive a gente está há dois anos falando sobre Covid, né? Pelo amor de Deus, essa não é a única live sobre Covid que eu já fiz. Eu falei sobre vacinação desde o início do Covid, a gente falou sobre como a vacinação ela é importante num, em termos de política de saúde pública, né? Então é isso. Como equilibrar o Vata? Eu perdi totalmente a voz com o Omicron. É, ele tá pegando muito essa coisa da garganta, né? Na maioria das pessoas. É tive dor de cabeça, formigamento. É. Da. Fala de novo que vacina salva. Quantas vezes, gente? Eu preciso falar. Eu sou o exemplo, né? Eu sou vacinado. O Vata não agrava os outros doches? Ju Ferreira, maravilhosa! A gente vai chegar lá. Ele agrava sim. E a equinácia é uma boa? Não estamos falando de tratamento ainda o sintoma, o catarro não é de capa não estamos falando, tô falando do Nidana só, Rodrigo Raposo, calma, gente calma, gengibre, gargarejo todo mundo falando de tratamento, tá vendo? eu avisei lá no início, né, eu avisei no início que isso ia acontecer, e não é à toa tá acontecendo, Matheus, se você tivesse cuidado não teria pego, infelizmente a Adriana Lima, eu não tenho esses poderes né? de premonição, de voltar no passado de criar cenários é, aleatórios né? eu não sei fazer isso, eu não, não tenho esse superpoder, é, então eu não sei né? o que eu posso dizer é que eu não peguei até, então, até agora né? e que a minha imunidade normalmente ela é bem feroz tanto que eu tava na Amazônia lidando com um monte de gente doente. O próprio Caio não sabe, né? A gente tava conversando ontem. Ele não sabe se o que ele ficou doente na Amazônia foi Omicron ou não. Então tem uma chance muito grande de eu ter convivido na Amazônia com um monte de gente que tava né doente com Covid e tudo mais. E eu não tive né até então. Só que não adianta, né? Eu acho, na minha perspectiva, com base no meu histórico, o que não deu foi pra empilhar um bando de fator causador de doença e não ter nada. Eu abusei. Eu abusei. Não tem a música? Você abusou então essa é a música do do Matheus de janeiro de 2022 tirou partido de mim então eu abusei, né, eu abusei se eu tivesse condições na Amazônia de ter me cuidado, como eu sei me cuidar, porque eu não tinha, tá então eu também não tinha ferramentas de cuidado na Amazônia então normalmente eu teria me cuidado né? Se eu tivesse me cuidado, eu gostaria de chutar, mas pode ser prepotência minha, que eu não teria pego nada, mas sei lá. Matheus, pode ser outro Docha? Pode. Depende do teu quadro e do teu unidano. Eu tô te contando o meu. Né? Eu tô te contando sobre o meu encontro com é, o Omicron. Beleza? Falamos aqui sobre. Né, o meu nidana. Então temos aí um paciente de vata muito agravado. Como é? Temos um paciente com vata muito agravado que entrou em contato com um colega que estava contaminado e aí pegou a doença e começou a ter um monte de sintoma de vata. Agravado. Além dos sintomas de vata agravado, os sintomas que eu listei pra você também envolvem capa e pita. Então, no meu caso, eu fiquei com os três doxas agravados claramente. Claramente. Mas com vata de base, um vata primário, com capa e um pita secundários. Principalmente com um capa secundário muito forte, né? Fazendo muito muco. Muito muco. Gente, muito muco. É impressionante a quantidade de muco que um ser humano consegue fazer. Tá? E aí, qual é a grande característica do Vata Docha que se mostrou no meu quadro aqui? É a instabilidade do Vata Docha. Tá? É a instabilidade do Vata Docha. Tá? Então, o Vata, ele é tão instável, e aí, não, Vilma. Vilma tá me dizendo, na próxima vez leva rapé. O rapé teria agravado o meu caso, Vilma. Toma cuidado. Eu, inclusive, não consagrei rapé nenhum dia por cuidado com a minha saúde tá? Se eu fosse inalar ainda um negócio que dá aquela esquentada no corpo, que é um tabaco que pode ressecar ainda mais o corpo e agravar ainda mais o vata, aí eu não imagino o problema que teria dado se eu tivesse feito, ainda por cima, o rapé, né? Eu, por acaso, não fiz rapé, porque eu tava olhando pro meu corpo falando, tá bagunçando, né? Se eu ainda fizer isso aí, vai dar problema, tá? Então... Porque eu tive um vata de base agravado com o pita e o capa também agravando de maneira secundária, o foco do meu tratamento foi o vata agravado e não o pita e o capa. Quando você tem uma doença que tem um doxa primário agravado com outros Doxas secundários, a gente tem uma tendência a, a tratar o docha primário agravado, tá? É, e é óbvio que aí eu começo a me preocupar com uma coisa fundamental. Já estava em casa, né? Já estava no Rio de Janeiro, já tinha todas as ferramentas que eu precisaria de repente para me cuidar. E aí eu começo a me preocupar com a questão fundamental. Qual é a questão fundamental? O Agni, né? A minha fome, né? A minha digestão. Eu preciso de uma digestão boa, eu preciso de uma digestão redondinha para eu não gerar ama, para eu não ter nenhum problema de indigestão. Porque esse problema de indigestão, o ama, ele poderia gerar mais avara na devata e agravar ainda mais o meu problema, né? Então a minha primeira preocupação aqui é a minha alimentação, a minha digestão, a minha absorção, né? Prioridade zero, né? Estou com ama... Tenho que desfazer o ama, tô sem ama, não posso fazer ama, né? Agora, no meio dessa brincadeira toda, três dochas no ar, todo mundo louco, eu ainda vou botar ama no meio da brincadeira? De jeito maneira, né? De jeito maneira. Então, a minha alimentação virou prioridade absoluta, eu diminuí né, a quantidade de vezes que eu me alimentava né, no dia, comecei a comer coisinhas mais fáceis de digerir, coisinhas mais leves, e aí complementei com chá absolutamente o tempo inteiro, todo dia né, tosse. Então, comecei a fazer água quente, né, comecei a fazer gengibre, por exemplo, bastante, comecei a botar outros elementos que tudo que eu via na minha frente, que eu achasse que pudesse, ser uma apaziguada no vata docha e também, óbvio, né, segurar um pouquinho os outros doxas. Então, eliminei, por exemplo, o gelado da minha dieta, né, não tinha a menor condição, inclusive com o estado de garganta que eu tava, não ia rolar. Fiz também gargarejo, né, com água morna, sal, é, vinagre de maçã que é sempre bom para dar uma limpada né, na garganta principalmente no muco né que tava gravando muito fiz jalanete então comprei soro fisiológico soro fisiológico aquecido e fiz uma lavagem aqui fiz uma vez só eu ia eu me programei para fazer todo dia mas eu fiz uma e parei para olhar aí ainda segurei e hoje eu devo fazer de novo eu confesso pra você que eu comigo mesmo, como meu médico, digamos assim eu, sou, eu gosto de fazer o menos de intervenção possível e deixar o meu corpo se virar né? eu sei que tem milhões de remédios que eu poderia usar mas eu prefiro olhar e ver eu prefiro medicar menos do que eu poderia, né? Então eu comprei lá os soros fisiológicos pra fazer dialanete todo dia, pra dar uma lavada na minha cabeça. Mas eu confesso que eu fiz uma vez só. Gastei lá uns 200ml de dialanete. Não, 100ml de dialanete. 50-50. E aí, nos outros dias, eu segurei a onda e falei, cara, vou ver o que que acontece, né? Vou deixar meu corpo meio que se virar. Eu, pessoalmente, não é assim que eu trato meus pacientes e não é assim que eu acho que você deveria se tratar. Mas eu, pessoalmente, gosto de fazer o mínimo de intervenção possível e deixar o meu corpo se virar. Eu prefiro ficar mais tempo lidando com o problema e deixar o meu corpo aprender a lidar com o problema do que ficar né, martelando para terminar tudo em 24 horas. Eu tenho paciente que tem mais pressa e aí é óbvio que eu trato eles como eles querem ser tratados, tá? Mas eu, Matheus, pessoalmente, aí a saúde é minha, não venha dar pitaco na minha saúde, né? Eu faço o que eu quiser com a minha saúde. Eu prefiro ficar mais tempo lidando com o problema, né? E ficar em quarentena e tal e tal. E deixar o meu corpo ter, né? Desenvolver a inteligência dele de autocura, né? Porque é assim que eu gosto de lidar quando eu tô doente, Tá? Então, eu fiz um de Alanete só de três, quatro que eu tinha programado. Talvez hoje eu faça mais um, mas pouco provável, tá? Porque eu tô me sentindo muito melhor. É... E também chá o tempo inteiro, né? Então comprei gengibre raiz mesmo crua, cúrcuma raiz mesmo, né, crua. E aí fazia chá de gengibre, cúrcuma, pimenta do reino e botava um limãozinho ali no meio do negócio também. E aí chá, né? Chá. É, além do chá, também estava tomando bastante água de coco, né? Tava tomando bastante água de coco, porque a preocupação maior que eu tinha né, no meu processo né, era o Agni ficar é, em dia, redondinho. Segunda coisa que eu tinha minha preocupação maior aqui era me hidratar. Era me hidratar. Porque você já sabe, né? Uma base de vata dosha agravado. O que, que o vata faz com o corpo bastante? Ele desidrata. Né, ele desidrata. Você que sabe os gunas de Vata Doshi, você sabe que a secura é o primeiro guna listado pelo Austin né? Então a secura ela é uma preocupação no caso do Vata Doshi. No Rio de Janeiro está um calor tremendo. Então a gente sua o tempo inteiro, a gente está sempre quente. Né? Isso também agrava o processo de secura. Então uma preocupação que eu tinha era de estar tá sempre me hidratando, né? Qual é a minha hidratação preferida? É água de coco. Né? e aí eu estando aqui no Rio de Janeiro, tem água de coco em abundância, eu tava tomando bastante água de coco, principalmente na temperatura ambiente, eu não tava tomando nada gelado por causa da garganta, por causa da digestão e por causa da base de vata gravada, então eu fiz uns dois dias basicamente de bastante chá e bastante água de coco e líquidos né cuidando da minha alimentação, ainda estou cuidando dela, é, vou fazer até amanhã, amanhã eu vou fazer mais um teste, né? vou fazer mais um exame para ver se eu saio negativo e aí no domingo, tecnicamente acaba a minha quarentena. Óbvio que se eu não der negativo, não tem jeito, né? Eu não vou vou continuar esperando, vou continuar em quarentena até o meu teste dar negativo. Mas pelo que eu tô sentindo no meu corpo agora, hum, tá com cara de que vai dar. Tudo bem. É, e aí foi isso, basicamente foi esperar né, o ciclo né, do vírus cumprir a função dele E muito, muito... Então falei pra você, primeira coisa, cuidar do Agni Segunda coisa, hidratação Terceira coisa mais importante quando o Vata tá agravado Qual é a terceira coisa que você acha que eu fiz? que é a coisa mais importante para quando o Vata tá agravado. Me diz aí nos comentários, me ajuda você agora, 730 pessoas aqui na live, vai, dá o seu pitaco, seja um vai de hoje, seja uma médica, um médico ou uma profissional de saúde hoje, e me diz aí nos comentários, o que que você teria, o que que você acha que é a terceira coisa mais importante depois de eu cuidar do meu Agni e da minha alimentação, depois de eu me hidratar bastante, qual é a terceira coisa mais importante que eu vou ter que fazer para eu apaziguar o Vata doxa? galera tá mandando aí nos comentários. É isso. É isso, meus amores. É isso. Vocês mataram. A maioria das pessoas matou. Dormir, descansar. Dormir, descansar. Dormir, descansar. É isso. Mas Mateus, para tudo... Você morou sete anos na Índia, quase sete, morei, é, morei sim. Você estudou sânscrito, estudei, estudei sânscrito. Você trabalhou no hospital público na Índia, trabalhou no hospital público na Índia. E você veio aqui, você tem a cachorra de me dizer que você tratou Covid com prestar atenção na sua alimentação, hidratar bastante e descansar. Foi para isso que eu vim nessa live. Eu achei que você ia me revelar o segredo da Índia antiga. Eu achei que você ia me falar de um ritual sagrado pra Ganesha. Eu achei que você ia me dizer que tem um mantra específico que tem um mudrá da cura do Covid. Eu achei que você fosse falar sobre a política dos governos europeus e brasileiros e não sei o que lá. Eu achei que você fosse pelo menos falar da shivaganda, Matheus. Você não falou nem da shivaganda... Você tem a cachorra, né, Jesus falou isso. Você tem a cachorra de vir aqui nessa live e não me falar o segredo do Ayurveda no tratamento do Omicron. É porque, meu amor, é porque, meu querido, não tem segredo do Ayurveda no tratamento do Omicron. Essa aqui é a live quase 700. Eu venho aqui quase todo dia há quatro anos explicar as bases do conhecimento ayurvédico para você. Eu já te ensinei os quatro pilares da saúde. Semana que vem eu vou dar uma semana inteira de aula, de mini curso, que a gente tá chamando de O Recomeço, para você poder recomeçar a tua saúde mesmo. O link tá na bio, inclusive, do Instagram. Se você não tá inscrito ainda, se inscreve lá. Eu tô aqui há quatro... <risos> há quatro anos falando sobre a Ayurveda sem parar, lendo os Samhitas e tal e tal. Eu falei para você algum dia que a Ayurveda tem um negócio mágico, sagrado, místico, que tem que ler hieróglifos no Egito Antigo? Não. O que que eu falo pra você o tempo inteiro? Bom senso, bom senso, bom senso. Aí, quando eu fico doente, eu vou aplicar outra coisa diferente disso? É claro que não. Eu falo pra você, quando você tá doente, aplicar bom senso. Aí, quando eu tô doente, aí eu uso a erva sagrada que eu guardo no meu bolso. É a mesma coisa, meus amores. O que eu falo pra você é o que eu faço na minha vida. O que eu falo pra você aplicar na tua saúde é o que eu aplico na minha. E aí, eu não fiz 0800 essa semana, por exemplo. Não fiz. Por quê? Porque eu tava descansando. E aí, eu avisei pra vocês. Estou descansando. Aí alguém ficou, ah, mas eu fico, Matheus, você, trabalha demais. Trabalho, mas quando eu tenho que descansar, eu descansei. Eu trabalhei essa semana? É claro que eu trabalhei. Mas eu descansei muito mais do que eu descansaria normalmente. Né? Eu não fiz dinacharya quase nenhum dia né, Com vocês às sete e meia da manhã ao vivo Por quê? Pra descansar minha garganta e minha voz Eu dormi muito mais do que eu dormiria normalmente Fiquei aqui deitado durante o dia Vendo vídeo, estudando Estudando? Estudando Mas deitadinho, pô, em repouso Imagina eu ficar o dia inteiro em repouso E mais importante Não fiz, não fiz Atividade física né, nas últimas duas semanas. Por quê? Tudo para preservar o Vata Docha. Então, os três elementos fundamentais aqui para tratamento, no meu caso, do Omicron. Com a base de vata dosha agravado, você poderia desenvolver um Omicron com a base de pita, com uma base de capa também, sem dúvida nenhuma. Mas eu tive uma base de vata muito agravado. Eu tô falando muito agora, tô fazendo essa live, fiz live ontem também, que eu já tô me sentindo infinitamente muito melhor. Mas o fato é que com a base do vata agravado, evitar o ressecamento natural de vata dosha é fundamental. Então a hidratação, ela se torna imperativa. O descanso é muito fundamental. O repouso para você não aumentar o movimento. Chalatva é o termo técnico em sânscrito para isso. Não aumentar o movimento de vata dosha, que pode prejudicar, né? Pode agravar o problema, né? Então, chazinhos aqui também para dar uma segurada no vata. Tudo isso é na ticketsa de vata dosha, né? Técnicas né? e ferramentas para aliviar o vata. E uma preocupação fundamental... Com a minha digestão, com Agni. E aí Rose Dorak diz assim: Mateus faz oleação. E aí eu digo pra você, Rose: não, Rose, não faz oleação. Por que não faz oleação? que não faz oleação. Vocês querem responder a Rose aí nos comentários? Vou responder perguntas de vocês agora durante cinco minutos. E aí a gente encerra. Matheus, eu tô iniciando agora. Eu nunca tive contato com a Ayurveda. Posso participar do recomeço? Málica Simões. O recomeço é exatamente pra pessoas que nem você. Málica Simões me perguntou assim. Matheus, eu tô começando agora no Ayurveda. Nunca tive contato. Posso participar do recomeço? Eu fiz o recomeço, Malika, exatamente para você. Não só eu fiz o recomeço, como a gente vai lançar um curso novo no Vida Veda, que é uma mentoria que chama Jornada da Vida. E o Jornada da Vida, a gente vai abrir inscrições para eles na outra semana, né? O recomeço é primeiro uma festa gratuita para todo mundo e aí depois a gente abre as inscrições a mentoria Jornada da Vida, que é o curso mais novo do Vida Veda, diga-se de passagem, e que é um curso de... Quatro meses, são 12 aulas, ao vivo comigo, uma aula por semana, que é o curso mais introdutório possível já criado no Vida Veda. Eu não sei se você sabe, mas no Vida Veda a gente criou as coisas meio que de trás para frente. Eu sou assim, né? Então, no ano passado, eu lancei o curso Fundamentos do Ayurveda. E o Fundamentos do Ayurveda ele era para ser o curso mais introdutório do Vida Veda. Né? E aí as pessoas fizeram Fundamentos da Ayurveda A gente já tem, caramba, nem sei Mais de 600 alunos Carlinha, eu acho que você tá aí, não tá? De repente você sabe quantos alunos a gente tem Ou é Vels que também sabe isso A gente tem muitas centenas de alunos no Fundamentos da Ayurveda Só que os alunos me dizem Matheus, esse curso é animal Só que ele, cara, é cheio de sânscrito Muito termo técnico Ele é um curso denso sabe e eu falei, caramba, era o curso mais básico introdutório que eu já criei na minha vida inteira mas a percepção das pessoas era que o curso ele é muito denso né Marcinha de Luca, inclusive maravilhosa a gente fez uma live junto Marcinha de Luca estuda Ayurveda há 40 anos é uma das precursoras do Ayurveda em língua portuguesa e no Brasil e a Marcinha fez o fundamento do Ayurveda que é o curso mais introdutório que a gente tinha e ela falou, Matheus, esse curso é muito pancada eu aprendi muito com esse curso E aí, a Marcinha de Luca ter falado isso, eu falei, cara. Preciso criar um outro curso mais introdutório. E aí, a gente criou a porta de entrada... para todo mundo que quer começar a aprofundar, né? E eu chamei esse curso de Jornada da Vida, né? Mais poético impossível. Por que, que o Jornada da Vida é a introdução de tudo? Porque ele vai ser a base do bom senso todo... Que eu já ensinei até hoje. De tudo que, você, que eu tenho no Ayurveda... Só que sem sânscrito, sem termo técnico. 12 semanas comigo, inclusive, ao vivo... Toda semana, uma vez por semana, tem aula comigo. Durante 12 semanas, a gente fez tipo a jornada Saúde e Liberdade. Vocês são peregrinas e peregrinos? A gente pegou a ideia da jornada, que todo mundo amou tanto a jornada, e transformou ela num curso de... Eu falei quatro meses de duração, mas são quatro semanas por mês, né? Três meses de duração, né? Então, um curso bem mais curtinho, bem direto ao ponto, 100% comigo e sem sânscrito, sem complicação, pra basicamente todo mundo. Né? Então, ele ainda não está é, aberto agora. A gente vai abrir as inscrições para eles daqui a umas duas semanas só. Tá? Mas na semana que vem tem um mini curso gratuito, inclusive o Recomeço. Então, mesmo que você não saiba nada de Ayurveda e esteja começando no Ayurveda hoje, se inscreve no Recomeço. O link está na bio. Ele é gratuito, inclusive. Semana que vem eu vou te dar as bases para você entender os quatro pilares da saúde. Tá? Matheus Bia, 84 Machado pergunta: Qual foi a sua alimentação? Bia, eu tenho uma alimentação baseada em plantas, né? Então eu sou vegano, sou vegetariano estrito. E a minha alimentação foi basicamente duas refeições por dia, né? Duas refeições por dia porque eu tava tomando remédio, né? Então, é, junto com o antibiótico que eu termino hoje, né? O antibiótico da otite, inclusive. Eu fiz um ciclo inteiro, inclusive, de antibiótico. Sou super disciplinado, tá, meus amores? Eu sou vaidea, mas na hora que eu uso a medicina moderna, eu uso ela até o final. E se eu comecei com o ciclo de antibiótico eu sigo ele até o final, porque essa é a recomendação que todo mundo conhece, pra gente não fazer essas ultra, super bactérias e tal meu ouvido já tá 100%, minha garganta já tá 85% e eu hoje termino o ciclo de antibiótico, então como eu tava fazendo 12, 12 em 12, né eu tava comendo de 12 em 12 horas pra poder tomar o um antibiótico e dar aquela forrada no estômago que a vovó sempre falava né, então, fazendo duas refeições por dia <coughs> uma refeição tipo uma água fora essa tosse de cachorro vira lata velho né parece que eu engoli um cachorro vira lata velho e tô aqui tossindo sem parar já umas duas semanas né então se eu tivesse é... e, e aí eu fiz duas refeições por dia né uma refeição uma refeição tipo comida mesmo é... e aí isso pode ser um grão integral arroz integral quinoa é uma leguminosa, lentilha, feijão, mas eu prefiro lentilha. É alguma raiz ou algum legume, né? Basicamente um pouquinho de farofa de repente. Então, basicamente arroz, lentilha e legumes né? nas minhas refeições. Isso é bebida ao longo do dia, água, chás e água de coco, né? E uma das minhas refeições Era muita fruta, muita fruta. Então eu tava comendo muito, agora tá na estação aqui, né? O mamão tá maravilhoso no Rio de Janeiro, a manga tá incrível, até melancia, inclusive, que outro dia me falaram que não pode melancia, mas eu como melancia, adoro melancia e acho que pode melancia, sim. Tava comendo banana, por exemplo, com melado e granola, que é uma mistura que eu amo, inclusive, e aí a granola me dá aquelas oleaginosas, pesadinhas, maravilhosas e tal e tal. Então, Carlinha, ali não me disse que a gente tem quase 700 alunos no Fundamento da Veda. Obrigado, Carlinha. Matheus, eu amo o Fundamento. Você poderia lançar um intermediário agora? Ju Ferreira, a gente vai lançar sim. A gente vai lançar o Vidialaia, tá? Então, esse ano no Vida Veda, a gente vai lançar dois cursos. O primeiro é o Jornada da Vida, que é o curso mais básico introdutório para quem está começando, que vão ser 12 encontros ao longo de três meses comigo, Toda quinta-feira à noite, se eu não me engano, ao vivo comigo. E vai ser um curso fenomenal. É, é o curso mais de introdução, que é uma mentoria né, comigo, sobre como você deveria navegar a sua vida. E o segundo curso que a gente vai lançar é o Vidyalaya. O Vidyalaya é a formação em Ayurveda do Vida Veda, tá? Então esse curso é o intermediário que você tá querendo, beleza? Amo minha guru, que é um must. bibi. Tu sodes, nem sei quem é a sua guru, não peguei, é muito comentário, desculpa. Ah, deve ser a Marcinha, a sua guru deve ser a Marcinha, maravilhosa. Legal, jornada, hashtag jornada da vida, a gente se vê lá. Esse é mais o terapeuta em Ayurveda? É alquimia em gotas? Não, o terapeuta em Ayurveda é a formação em Ayurveda. A gente não chama de formação em terapeuta, eu chamo de formação em Ayurveda. tá Então, dentro da formação em Ayurveda... Tem a formação em terapeuta em Ayurveda, mas você vai se formar em outras coisas. Você vai primeiro fazer um ciclo básico, isso eu vou explicar pra vocês lá pra março, tá? Você vai fazer um ciclo básico, depois você vai fazer... Você vai virar uma mentora em Ayurveda e saúde integrativa. Depois você vai virar uma terapeuta em Ayurveda e saúde integrativa. E depois você vai virar uma vaidia, se você quiser. Então ele é um curso de 10 anos de duração. É uma formação completa em Ayurveda, do zero ao vaidia. né, a gente vai construir esse troço no Vida Veda de maneira completamente inédita em língua portuguesa, só que aos poucos o Vidyalaya, ele vai te formando, então se você não quiser ser Vaidya, você pode parar no mentor em Ayurveda e Saúde Integrativa aí você vira uma mentora em Ayurveda e Saúde Integrativa, se você quiser continuar avançando você vira terapeuta em Ayurveda e Medicina Integrativa, se você quiser continuar avançando você vira uma Vaidya, uma médica o Védico. É isso. Já me inscrevi no Recomeço. Se você ainda não se inscreveu no Recomeço, se inscreve. Semana que vem a gente vai estar tá junto. E ao longo da semana a gente eu vou te dar todo dia, 8 horas da manhã, a gente vai liberar uma aula, eu vou vir aqui ao vivo, fazer live e tal e tal pra gente poder recomeçar e estruturar os nossos quatro pilares da saúde. Então o Recomeço ele é um curso 100% gratuito, 100% online, as inscrições estão abertas agora, a gente vai mandar material complementar pra você, O link tá na bio do Instagram. O link tá na descrição desse vídeo, se você tá assistindo no YouTube. Vai lá, se inscreve, que semana que vem, no dia 31, a gente começa, tá? Segunda-feira, 8 horas da manhã, a gente começa. Eu vou te dar as bases pra você organizar 2022, pra você ter um ano redondo. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. A gente se vê de novo segunda-feira. Um beijo pra vocês e até a próxima.